hjärtligt varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden och idag så ska vi snacka det som är årets julklapp, det vill säga sällskapsspelet slash brädspelet. Det är ju ett ämne vi på podden vurmar extra mycket för så det här avsnittet kommer vi bara ösa fantastiska julklappstips till er så att ni kanske känner att om oh, just det där brädspelet det skulle jag vilja ha i julklapp. Eller det kan jag ge farmor i julklapp. Eller det kan jag faktiskt ge min partner i julklapp. Eller whatever. Vi kommer i alla fall ösa massa, massa bra tips. Men med mig nu inledningsvis har jag ju då... Starlord. Robert Kriståsing. Välkommen, välkommen. Och eh, du... Va, vad fascinerar dig med brädspel? Nej, men jag, jag är inte den här hardcore-brädspelaren som många i det här gänget är utan jag är ju mer den här att jag gör det för eh, sällskapet. Alltså brädspel, rollspel, det, det gör man ju för att få en berättelse. Brädspel gör man för att umgås och det är därför det är en så jäkla bra julklapp tycker jag att eh, man ger familjen en fantastisk julklapp och så kan man umgås kring den under julen och resten av året. Men jag satt precis och funderade på varför det är en så bra julklapp och det svarar du på delvis nu. Men det här sociala är ju såklart en viktig del i det. det är, vi sliter oss från skärmarna, vi är ju en väldigt digital tid. Så det, det, på det sättet så blir det en bra kontrast. Och just att man umgås samtidigt som man då får använda sig av kanske tankeverksamhet, man får klura och så vidare. Sen vet jag att du kommer ju säga att det är ypperligt läge att... Eh, överlista folk, hugga i ryggen och sådana där grejer. Jag har ju ett oförtjänt rykte här va? Som, som har nämnts i podden tidigare och det är ju att jag gärna paktar oavsett vilket brädspel det är och att jag då eh, hugger folk i ryggen. Men jag vill bara dementera det nu. En gång för alla det är helt tvärtom. Och det här uppkom när vi spelade Game of Thrones brädspelet. Eh, ett jättetungt brädspel som tar typ åtta timmar att spela. Kanske inte den perfekta julklappen men jäkligt kul. Det är som en jätteavancerad version av risk ungefär med lite fler moment. Man ska ta över olika områden och sådär. Och då slutar man pakter till höger och vänster. För man vill ju, om jag går med mina mer norrut så vill jag inte jag att någon kommer söderifrån och hugger mig i ryggen. Utan då kanske jag går ihop med den som är söderut och säger ja men du går västerut så går jag österut och så kan vi dela på de här rikerna liksom. Och grejen var att jag hade ju som mål att vinna utan att bryta och hugga någon i ryggen. Alltså bryta en enda pakt och hugga någon i ryggen. Och jag lyckades med detta fyra gånger. Den, jag var en enda gång jag svek ett lufte. Och det var, då, då hade den andra personen attackerat mig först. Så då tyckte jag att det var okej. Okay. Så det, det, det är helt oförtjänt. Jag hugger ju inte folk i ryggen. Jag vet inte var detta kom från. Anyway, nu har jag dementerat det. Vad skönt. Men jag älskar elementet. Jag tycker elementet av att man gör pakter, att det för sig går saker runt bordet som kanske inte syns på spelplanen. Det här samarbetet eller man lägger upp taktiker ihop. Sådana spel är ju väldigt, väldigt roliga. Vad va, va för slags spel är din favorit, Robert? Ja, men jag tror ju för mig handlar det nog mer om vi hade ju ett avsnitt ganska nytt om eh, Drakborgen där jag och Magnus var iväg och spelade. Och där konstaterar vi ju liksom att det spelet i sig var ju kanske inte så mycket... Det handlar inte så mycket om att ha strategi och göra pakter och sånt. Utan det var ju en helhetsupplevelse. Man, man gjorde något, man skrattar ihop, man gör... Och det är typ den sortens spel som jag föredrar. Sen så finns det ju rena spel som går ut på att man ska eh, samla ihop saker. Den som får mest av någonting vinner. Eller man ska slå ut så mycket som möjligt. Någon annan. Jag skulle nog säga co-op-spel för min del. Jag 
inget som jag direkt så här kan sätta eh, hu- huvudspiken just nu då, men nu dök det upp två termer här som de flesta vana brädspelare kan men som ni som inte kan. Det ena var ju co-op och co-op det betyder ju att man samarbetar cooperation egentligen. Det innebär ju att alla spelare har samma mål och man gör det tillsammans. Ett bra exempel på det det är ju det klassiska spelet som är en väldigt bra julklapp, nämligen spelet Pandemic. Då är man fyra forskare, man kan vara fyr, man är två till fyra forskare beroende på hur många spelare man är. Eh, varje forskare har olika specialiteter. Någon kanske är bra på eh, extra bra på att eh, ta fram eh, botemedel och någon annan är väldigt bra på att resa eller ja, slå, slå upp nya forskningsstationer och så vidare. Och så vidare. Eh, det går ju ut på att man ska stoppa tre olika virus som sprider sig runt om i världen. Och här då, alla kan inte vara på samma plats utan här får man ju då tillsammans lägga upp en strategi. Och så ska man klara, ja, man ska få bort de här då. Det är målet. Och eh, om man inte lyckas med det så sprider sig de här virusen. Och eh, då till slut så går jorden under och då förlorar alla. Eh, så här är man ju ihop i ett lag. Och det är ju det som betyder cooperation. Du pratade om Drakborgen sedan förut och det är... Det är ett gammalt klassiskt svenskt spel från 90-talet, eller 80-talet till och med. Mm. Och det, kallas, det går ju under namnet Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, alltså du går in i en grotta och ska ta dig förbi hinder för att hitta någonting. Och det finns ju mängder av sådana spel. Och det som just utmärker Drakborgen är att det är väldigt, väldigt svårt. Och det är väldigt, du kan möta på väldigt svåra monster. Det är väldigt stor risk att du, din karaktär åker ut eller dör. Så den, och den är väldigt oförlåtande. Det, det är ju någonting som väldigt många inte tycker är roligt. Men också väldigt många fascineras av. Det, det är ju det kan, inte alltid så kul om man är fyra stycken laddat upp för ett två timmars spelpass. Och någon åker ut efter en kvart för han ramlar ner i en fallucka och dör. Men det är sånt man kan räkna med när man spelar dragbarhet. Men där har vi två stycken sådana här termen. Daniel Crawler och eh, co-op-spel. Eh, co-op-spel är ju fan väldigt, väldigt bra också om det är någon som är en dålig förlorare eh, när det kommer till brädspel. För att eh, och du förlorar ju då som en grupp. Så det är inte så att den blir arg på de andra och ropar fusk och slänger bordet åt ända. Utan man kör ju ihop där. Så man förlorar och vinner tillsammans. Och även ett bra spel för dåliga vinnare så att säga. Eh, nej men d- där har vi ju två stycken, eh, vad jag och Robert då tycker är eh, roliga slagsspel. Daniel Crawler, Co-op och jag gillar ju då de här strategiska eh, social deduction-spel. Tredje termen, häng med nu. Social deduction-spel. Det är ju då när man inte vet eh, säkert vilka roller alla har. Ett bra exempel på det till exempel är ett spel som heter Resistance. Där vi alla ingår i en motståndsrörelse. Man ska göra fem olika uppdrag. Och eh, här kan man vara upp till tio spelare. Det är skitkul. Grejen är ju då att det finns, ju fler spelare man är desto fler förrädare är ju bland det här gänget. Och man vet inte vilka det är. Men, och så lägger man ju då dolda kort för att se om uppdragen lyckas eller inte. Misslyckas det, ja då är en förrädare med på just det uppdraget. Och då sitter man och tänker, ja vi var fyra som åkte på det här uppdraget nu. Det räcker med ett förrädarkort så för, åker det här uppdraget åt skogen. Och det var det. Vem av oss fyra är förrädaren? Och alla anklagar varandra. Och även den som är förrädaren sitter ju där och låtsas ju som att vad fan, det är inte jag. Det är, det är ju Emil där borta såklart. För han, så, han sa ju så här förut. 
Och så det är väldigt mycket sådär, man, det är väldigt socialt, man argenterar mot varandra eh, och extremt roligt partyspel. Och, och, och just där man ska luras och vara lite finurlig och lyckas med saker. Och det finns flera varianter på det. Så det så, så Deduction är också ett väldigt, väldigt kul eh, format tycker jag. Ja, nej, men det har inte jag så mycket erfarenhet av kan jag säga. Så att jag... Jag tror jag ligger några år efter. Det har ju varit en väldig utveckling på brädspelsfronten nu. Var det liksom de här olika system, Coop, alla de här vi nämnt. Jag har inte riktigt hängt med i detta. Det är, jag är någonstans mitt emellan Fjärme Knuff och Monopol och det du pratar om. Någonstans i... Nu är det ju ja, Drakborgen, jag har eh, så här, Talisman, Hero Quest, de gamla. Där någonstans och så lite efter det kan man väl säga att jag, där ligger jag. Så att jag, är inte, jag är inte så välbevandrad som du är i de här. Jag lovar er, under det här avsnittet dyker det upp termer som ni inte kan så kommer jag förklara dem. Hoppas jag. Eh, som sagt, vi kommer inom kort kasta oss in på ett brädspelsevent faktiskt som äger rum här i Trollhättan. Där, där det kommer vara hundratals brädspelare som samlas en gång varje halvår för att spela massa, massa brädspel. Man tar med sig egna brädspel och så spelar man. Här kommer ni få supermånga bra tips. Men först ska ni få lite tips av oss här i lugn och ro. Och du har redan tipsat om drakademoner. Drakademoner är ju då för de som gillar då det här dungeon crawler. Man är ute efter en skatt. Man ska genom en grotta. Man kommer upp hinder. Eh, och det är svårt. Det är svårt att lyckas. Kanske inte det man ska ta fram på parmiddagen exempelvis. Eh, eller, så det, eller så är det det man ska. För det är en ganska ro Stund. Man sitter och skrattar åt både lycka och failure. Där liksom. det... Har du spelat i Mirika? Eh, nej, däremot så har jag faktiskt spelat med eh, min tös och med din grabb. Och de är ju äldre lågare över det här nu. Så att där gick det ju hem fullständigt. Ja, men de gillar ju döda monster. Det är ju något som barnen tycker om idag. Jo, det har ju till och med gått så långt att de ska göra egna figurer i skolan här nu och målar och grejer. Men, men eh, jag tror ändå att det skulle gå hem. Jag ska pröva nu över julhelgen för då kommer min frus systers familj ner och så ska jag se hur många jag kan få med där på Drakborgen någon gång. Vi ska följa upp det i ett kommande avsnitt. Men du ska få ge lite andra bra tips här, för jag vet ju att du sitter ändå på några ganska roliga eh, julklappstips helt enkelt. Mm. Jag skulle ju föreslå ett spel som heter Flamrouge. Det är ju alltså, det här låter ju jättekul. Det är ett cykelspel kan man kalla det. Man teamar upp eller kör egna lag. Man har ett lag bestående av två cyklister. En rollör och en sprintör. Och sen så ska man då försöka vinna ett lopp helt enkelt. Det här är ett ganska... Jag vet inte, det är ett fartfyllt spel. Det är, även om man inte är liksom idrottsintresserad eller framförallt cykelintresserad så är det fortfarande det här liksom tävlingsmomentet i det som blir väldigt uppenbart just. För ett cykellopp är ganska, det är ganska linjärt. Man vet att man ska liksom ta sig fram och det är först i mål som gäller. Så det är ju ganska... Liksom grundprincipen är ju väldigt klar och enkel. Eh. Sen är det ju lite olika sätt man kan göra detta på. Det är ju det som är det roliga då. Jag har kört det faktiskt. Vi hade julbord med mitt jobb förra året där jag tog med det här mest för att te- testa. Och ingen av dem som var där kan säga är brädspelare överhuvudtaget. Och nu har jag fått förfrågan om att ta med det på årets julbord igen för alla vill ha en revansch. Mm. Så att eh, eh, Flamrouge 
mycket eh, kul eh, sällskapsspel i ja, jag tror du kan använda till det mesta så här, efter maten eh, på julbordet eller bara med familjemedlemmarna när du känner för det. Ja, men det som är fördelen med det är att det går väldigt snabbt att spela och det är väldigt lätt att komma in i. Jag vet att när vi hade varit live-avsnitt till exempel så efteråt så var det några som drog upp det på krogen. Där. Det var ganska roligt. Och då menade det live-avsnittet vi hade i Trolltan, inte i Lund. Men det som också kan vara värt att nämna med det här cykelspelet är att det är ganska mycket taktik i det också. För att du slår inte en tärning och ser hur långt du kommer utan du sitter på x antal kort som då avgör hur långt du kommer komma. Och det finns, säg att du har en varje person har en sjua, det innebär att du kommer komma sju steg. Och sen har du fyra stycken femmor och så har du några treor och tvåor och sådär. Och sen är ju grejen så här, ligger du längst fram så får du motvind och då får du straffkort som, är, som ger dig mjölksyra i slutändan. Så ju fler liksom, ju, ju, läng, ju oftare du ligger längst fram desto större risk är det att de korten på hand som du har innebär att du får dåliga kort så, inte, så att i slutet på loppet kommer du krascha. Så här gäller det att vara skitsmart för att försöka ligga långt fram men inte längst fram. Och du kan heller inte komma för långt bak för då kommer du inte orka komma i kapp. Så det, det är en hel del strategi i det här spelet som jag också tycker är väldigt, väldigt roligt. Ja, precis. Det är ju det. Alltså, det gäller ju att pejsa sig. Det gäller att ha lite huvud med sig. Men som i fallet på julbordet här så var det ju folk som inte hade spelat tidigare. Och det blev ett väldigt roligt lopp. För det, ja, men det hände massa spännande grejer där. Och man trodde att någon var på väg att vinna. Men som du sa, de stöd på mållinjen. Och så var det någon som helt oväntat tog. Och det var ingen som hade räknat med att den personen skulle vinna och så vidare. Så att det, ja, men det, det, det är sånt jag gillar när det finns... Du ska inte behöva vara en bra brädspelare som kan spelet för att ha en chans. Det är nog mina kriterier. Liksom. Att alla, alla ska kunna gå in och vara med och ändå ha en chans att vinna trots kunskapsnivå. Du ska få avsluta med ett spel till här då innan vi kastar oss över på nästa skara. Vad är ditt sista julklappstips när det kommer till brädspel? Ett spel som jag gillar att spela det är Memoir 44. Jag är lite osäker på utgivningen där fortfarande. Men det går ju att hitta. Det kommer ju upp åtminstone på olika köp- och säljsajter med jämna mellanrum. Och det är alltså ett, vad ska man säga, ett andra världskriget strategispel. Fast det är också en stor mängd slump för man ska dra händelsekort och lite så här, vad har man för möjlighet att göra saker och sånt. Så att det finns ju en slump i det som gör att till skillnad mot ett rent taktiskt krigsspel så har du fortfarande en chans att vinna eller att det går åt helvete för dig även om du är en bra spelare då. Eh, så att, men det tycker jag är roligt och då spelar man eh, scenarier som är baserade på verkliga slag i andra världskriget och man sätter upp då antingen så spelar man för eh, de allierade eller för axelmakterna då och eh, när man har spelat en gång så vänder man för att de här scenarierna är ju gjorda enligt de riktiga slagen så att till exempel vi vet ju hur det gick på Omaha Beach till exempel, vad som hände där det är väldigt liten chans för tyskarna att vinna spelet på Omaha, men man samlar poäng och sen så vänder man brädet och så kör man en gång till och så får man liksom räkna ihop poängen i slutet sen och då får man liksom ett resultat. Hur många spelare kan man vara på det? Eh, det finns lite olika varianter då. Ofta så spelar man ju eh, två stycken mot varann. Eh, man kan dock dela upp sig så antingen så spelar man brädet uppdelat i tre sektioner. Så man kan ju välja att alla styr över sin del av eh, brädet. Eller så finns det något som heter... Eh, 
vad heter det, Operation Overlord tror jag det heter. Och då har man tre bräden bredvid varann där man har en person på varje bräde på varje sida, det är ju sex stycken och sen så har du en Overlord då som bestämmer vilket bräde man ska spela på den rundan. Eh, och ja, så att där, där kan man vara då åtta personer samtidigt då. Jesus, ja men det låter ju som ett spel för de som gillar det lite historiska, det här lite strategiska och tycker att just de här krigsdels, krigsspelen är roliga helt enkelt. Så där har vi ett tips till er också. Nu så ska vi kasta oss in på Brädspelsmania 14 i Trollhättan och där ska vi snappa upp från brädspelare allt alla möjliga sorter som ska tipsa om sina favoritspel. Vi vet bland annat att vår egna Geekpodden, både Andreas Isberg som är brädspelsexpert är där och, och vår strategiexpert Patrik Hjelm kommer också vara där och många fler. Så vi, vi skickar oss över dit nu helt enkelt. Då har vi hamnat på Brädspelsmania 14 i Trollhättan. Klockan är just nu eh, halv tolv och det är redan hur mycket folk som helst här. Eh, framför mig har jag Geekpodens brädspelsexpert, också före detta ordförande i Spel i väst och en av arrangörerna för det här brädspelsmeningen. Hej Andreas Isberg. Hej Fredrik, kul att vara tillbaka. Alltid kul att ha dig med. Och såklart då eh, så är det någon som kan ge bra brädspelstips eh, när det kommer till brädspel överhuvudtaget. Men nu när det vankas jul så är det ju du. Eh, och jag vet att du har tre spel som riktar sig till tre olika målgrupper. Va, vad är det vi kan förvänta oss här? Tre spel eh, som passar... Vi, jag, vi kommer hitta få höra saker som passar alla och de finns att köpa. Viktigt också. Så vi har kollat både liksom spel som jag tror passar alla typer av folk och som finns i handen. Jättedumt att tipsa om spel som inte finns. Så det är ett klokt val. Jo men det finns ju väldigt mycket spel. Men alla spel finns ju tyvärr inte att köpa längre. Så att, eh, vi får ju vi får smalna av lite grann. Ja. Eh, vi, vi kör igång med det första tipset här. Vad, vad, vad är det? Vi kan börja med till vilka, vad det heter och vilka det riktar sig mot. Ja, det första är väl familjespelet då, ska vi säga, som riktar sig till alla. Det funkar med små barn och med gedigna spelgrupper. Och spelet är Sushi Go, vilket är ett snabbspelat kortspel där man ska bygga sushi-rätter. Och ju bättre sushi-rätter man bygger, ju mer poäng får man. Spelet kanske tar 20-30 minuter att spela. Reglerna tar två minuter att gå igenom och sen så funkar det för upp till, ja, tror jag, upp till fem spelare om man har den vanliga Sushi Go-varianten. Eller sex spelare tror jag. Och om man skulle hitta Sushi Go Party som är en större variant av spelet så kan man vara upp till åtta spelare tror jag. Det är grymt och det här har jag ju spelat såklart. Det som är, du sitter ju liksom med, du ska ju kombinera olika ingredienser. Och det, du ska ju dessutom då sno dem framför så att ingen annan kan ta dem. Och så ska du bygga de bästa kombinationerna ut efter dina förutsättningar. Och det är ju väldigt kul. Kul här och liksom, ah, nu tog jag den. Nu, för mig, det är inte bara så här, vad är bra för mig? Utan det är ju så här, det här kanske är ännu bättre för någon annan. Då kanske jag ska ha den i min, lilla, eh, min rätt ändå. Ja, och det, det är det här som är tjusningen och därför är liksom även jag som spelar väldigt mycket spel tycker det är kul. För det här kallas, eh, drafting, draftning kallas det här momentet. Mm. Så att man börjar, man, spelet spelas i tre rundor. I varje runda så delar man ut eh, kortleken runt bordet eh, och så har man kanske åtta kort på hand säger vi. Eh, och, när, och så spelar alla samtidigt. Så alla spelare väljer ett kort samtidigt från den handen man har. 
och spelar det och resten av korten så att, skickar man till vänster. Så att det är sju kort som jag inte valde. Det skickar jag till en spelare till vänster. Och jag får ju sju kort från spelaren satt till min höger. Och efter lite tag så märker man liksom att okej, okay, jag kan se det. Fredrik som sitter två steg till vänster om mig. Han behöver verkligen en till eh, mackerulle, säger vi. Ja, då kanske jag tar den. Så att Fredrik inte får den för att kanske jag gör så att han inte får tio extra poäng och så vidare. Och det är här som är tjusningen med spelet tycker jag då. Och det, det är ju väldigt, väldigt roligt och det är väldigt, man, man, man kommer in i det snabbt. Det är inte så mycket regler, man lär sig på 5-10 minuter. Bra tips där. Okej, men det här var för familjerna. Vad har vi mer på gång? Ja, sen har vi ett spel som passar på, på partiet. Oj, 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 nu är det dags att knäcka första ölen. Ja, och det här är för förfesten, på festen eller efterfesten skulle jag säga. Och spelet tips om heter Ryktet går. Eller Telestrations på engelska. Det här är ett partyspel där alla har nog spelat viskleken någon gång. Vad sa du? Fiskleken? Visk. När man ja. viskar. Så att jag viskar någonting i ett öra och sen så ska det gå runt. Så ska man se vad som... Är det samma sak som viskat sen har gått runt bordet då? Mm. Fast man gör det med att man ritar. Så varje spelare får ett ritblock. Tror att det är, och, så, och en sån whiteboard penna som man kan sudda enkelt sen. Och så får alla eh, spelare eh, ett, ett kort också med någonting man ska rita. Till exempel kanske jag får hockeymålvakt. Då skriver jag först hockeymålvakt längst fram. För liksom, vi, alla har ett, som ett block med många sidor på. Då skriver jag hockeymålvakt längst fram. Och sen så uppvänder jag och så jag rita hockeymålvakten. Och sen alla är ju samma sak, alla har ju varsitt ord. Och sen alla klara så skickar man sitt block till vänster. Den, den personen får ju då en, en ritning. Den får inte kolla på vad ordet är, för det är ju tidigare. Men så att om du sitter till vänster med mig så kollar du så här, vad är det här för en hund eller hus eller någonting. Du ska då... Det är jättejobbigt om du har gjort en hockeymålvakt och jag gör ett hus. Det blir... Nej, men då ska du gissa. Så att jag har ju ritat någonting. Så att jag har rita en hockeymålvakt. Men jag är inte så bra. Så du tänker så här, det här är ett, ett, hus. ett hus. Då skriver du hus. Så alla gissar. Sen skickar man till vänster igen. Nästa spelare kommer ju då rita det som du har gissat att jag ritade. Ja. För det här är ju viskleken då. Mm. Och till slut så kommer det, baserat på hur många spelare med så går detta ganska, kan det gå ganska långt runt då. Och till slut kommer ju kollegorblocket tillbaka till det Eller liksom blocket runt det. Och då får alla presentera... Se vad som har hänt då. Då börjar man säga okej, okay, mitt ord var hockeymålvakt. Och så ser man alla runt på ordet. Ingen, ingen har ju hört eller funderat på en hockeymålvakt här. För det har ju inte, det ser inte ut som det. Och så visar man att, ja men Fredrik gissade att det var ett hus. Så kanske du får förklara det varför ett hus. Och sen så har någon ritat ett hus och kanske gissat på ett hus. Eller så vidare. Och det här är ju otroligt roligt. Man kan räkna poäng i spelet. Det har jag aldrig gjort. För det, det är bara så, liksom, det, är väldigt, det är väldigt roligt hela grejen. Um, och ja, po- poängen är inte det viktiga. Det viktiga är liksom det roliga som uppstår, det sociala, det komiska uh, förvräng- för- för- förvrängningarna heter det där. Uh, förvecklingarna. Ja, men det är, det, är, det, är, det är så mycket skratt runt bordet. Uh, och sen är det också så att de som är lite, har lite talang för att rita tycker det här ännu roligare då. Jag kan ju inte rita alls. Jag tycker fortfarande det är hysteriskt kul. Jag tycker det, men då får man liksom bjuda på att andra tycker det är kul att man är dålig på att rita. Ja. Ingen prestige där kanske. Då, om man blir ledsen då, då kanske man kanske ska hoppa det här. Men, men tycker man, har man lite distans och tycker det är kul att målrita och eh, sitta och skratta runt bordet då är det här eh, spelet eh, ett jättebra tips. Och, och det heter då på svenska Ryktet går. Och på engelska Telestrations. 
Yes. Eh, Okej, okay. där har vi ju två spel som är, där är snabbt att lära sig. Man får med många. Men jag tänker så här. Om vi, du är en inbiten spelare som har spelat lite mer så här komplexa spel. Eh, vad har vi för dem? Har du något bra tips där? Ja, jag får ju tips om det spelet jag har spelat absolut mest under det här året. Och det är Arknova. Jag tror att jag har varit med och snackat om Arknova i podden förut. Kanske, ja det släpptes ju 2000, för två år sedan ungefär, i vintern för två år sedan. Men det här spelet är fantastiskt bra. Varje spelare, det är ett långt spel. Riktar sig inte till familjen som aldrig spelat ett brädspel innan. Men det riktar sig för de som kanske har spelat lite lite mer komplicerat spel och kanske vill testa på nästa steg. Ja, men det är väl bra om du säger, ja, men nu planerar vi en spelkväll. Har vi något spel som vi kan köra hela kvällen? Ja, men då är Arknova perfekt. Ja, alltså man får räkna med första gången man spelar om man aldrig spelat det, om man är fyra personer får man räkna med en hel kväll. Fyra timmar, det är inga konstigheter. Men efter man har spelat sen, sen så när vi spelade i min spelgrupp så tar det kanske två timmar. Två och en halv kanske någonstans. Det är den tidslängden. Man kommer inte komma under det. Men man får väldigt mycket ut av de här timmarna. Då. Det är tiden man investerar. Så i Arknova så ska varje spelare bygga upp ett zoo. Och försöka få, dit, liksom, få in pengar som man kan skaffa djur. Och liksom, som man, man bygger hängen till dem och sen så... Så får man in djur, man kan liksom ha eh, lantdjur som man kan släppa in barnen för de kan klappa på dem. Petting zoo till exempel. Sen så kanske man har ett björnhäng, man kan ha reptilhäng och det finns eh, häng för savann, djur på savannen och så vidare. Och, det finns, eh, så det är en, och alla de här sakerna är baserade på kort. Så det finns flera hundratals kort i spelet. Alla kort är unika så det finns röda pandan finns och det finns... Eh, Elefanten och det finns ja, alla djur man kan tänka sig som man kan ha på ett zoo mm. ungefär. Um, och i och med detta uh, så, så det är liksom vad man ska göra. Så man ska liksom bygga ett attraktivt zoo. Det är så man får mycket poäng. Um, sen så är det hur man spelar spelet. Det är lite som man programmerar sina handlingar, handlingar kan man säga. För att man kan, det finns fem olika saker. Egentligen är det ganska simpelt. Rent så här, när det är en tur kan du göra fem olika saker. Du kan aldrig göra fler. Um, och till exempel en handling kan vara att du uh, ska dra kort. För du måste ju få kort för att kunna spela ut nya djur. Um, men framför dig då så har du fem kort så på, på en rad. Och man kan tänka sig att längst till vänster är får man värde liksom, kraftfullhet 1 på det men längst till höger kraftfullhet 5 eh, och då vill du spela korten du vill spela kort som har, ligger på kraftfullhet 5 för då får du bäst effekt sen skulle du dra kort då så du drar många fler kort om du ligger på kraft 5 än kraft 1 så till exempel då, spela djur ja, men ligger den på kraft 5 då kanske jag kan spela fler djur ligger det, om jag ska bygga djurparken på kraft 5 ja, då kan jag bygga större häng exempelvis eller jag kan forska eh, mer ja, precis och det här är ju för mig tjusningen då. Att försöka liksom se till att varenda gång i din tur att du har en riktigt kraftfull handling att göra. Så att du, du, du vet att du måste bygga ett häng som på styrka fyra då. För att du måste få in en noshörning säger vi. Ja fast den ligger inte där. Då måste du spela andra kort. Vad kan, vad, vilka, vilka andra handlingar kan du göra innan då? Innan du får upp byggnadshandlingen för att du kan bygga så stort häng då. Och det här är... Det, det här är liksom, triggar ju min hjärna. Liksom. Jag, här, jag älskar den här biten med spelet. Då. 
Sen finns det ett annat kul, jättekul moment också. Det är ju att du, du, det är två olika poängstaplar och det är när de möts som man får eh, vinstpoängen. Och det ena är ju såklart höja ryktet på ditt eh, zoo som du bygger. Det andra handlar ju mer om eh, din insats för omvärlden. Och där kan du till exempel få poäng om du återplanterar djur. Väldigt miljövänligt och bra. Eh, och, men det är klart att om du då återplanterar det här fantastiska lejonet och ger, det ger massa poäng, men då, då sjunker ju attraktionskraften i ditt zoo för då finns inte lejonet kvar. Så att det, det är en kombination där. Liksom, hur, och samtidigt, du kan ju gå, du kan ju plantera ut alla djur du har och då sjunker ju värdet jättemycket på ditt zoo. Det är ju, så hitta balansen där, det är också ett moment som är jäkligt kul. Ja, det är väldigt få spel som har den här mekanismen att man har två stycken sätt man räknar poäng samtidigt och att när dina två och man, man kan säga att de börjar på olika stelar på brädet och så rör de sig, börjar på noll bara två så rör de sig upp och när de korsar varandra och det kan ju vara så att sen senast spelade så hade jag väldigt jag, jag bidrog inte så mycket till eh, omvärlden men jag hade ett attraktivt zoo så jag hade väldigt väldigt mycket poäng på, med attraktionskraft då. så jag behövde inte så många andra poäng för att de skulle mötas medan en annan gång så kanske jag inte har så attraktivt zoo medan jag har väl, gjort väldigt mycket på omvärlden istället då. och det här är ju det är kul, det är väldigt, stor, väldigt hög omspelbarhet de släppte nya för i fjol släppte de nya kartor det finns det i antal, antal kartor varje gång du spelar så kan du din och kartan i det här fallet, det är ju förutsättningarna, det, det är det området, mark du har där du ska bygga eh, din djurpark. Så varje spelare har en egen liten karta, det är där man bygger. Och ju mer du bygger, då sätter du ut markeringar, att ja, men nu bygger jag där, där är ett häng och så eh, hänger man ihop eh, det liksom. eh, Och varje, varje karta har ju också olika förutsättningar, det kanske är mycket vatten på en karta, det kanske är mycket berg på en karta, det gynnar ju vissa former av djur exempelvis. Och det gör ju också att, ja men då måste jag spela på det här sättet, eller det, jag kanske vinner på att spela på det här sättet. Så varje, och varje karta är jättehäftig för det, det ger ju olika förutsättningar till hur man kan lägga upp sin plan. Ja. Och så släppte de ju, vi smarta då, så de släppte ju ett, ett mapppack kallas det, så du kan köpa extra kartor um, så att du kan få mer omspelbarhet. Men nu, och, men nu för ett par månader sedan i oktober så släppte de ju den första stora expansionen. Jag ska bara dubbelkolla exakt vad den heter. För den heter Uh, Marine Worlds Expansion. De har tagit in marinliv, marinjur då. Alltså fiskar helt enkelt. Ja, precis. Och då finns det. Då, då trissar man upp. Liksom, det finns mycket fler moment man kan göra. Uh, bland annat så. Det finns ju fem handlingar man kan göra spelet, det nämnde jag förut. Uh, I början av spelet så gör man lite olika förutsättningar. Det är fortfarande fem handlingar. Men det kan vara så att min drakorthandling blir mycket kraftfullare än din drakorthandling. Och min byggarhandling är bättre än din byggarhandling. Så alla spelare kommer ha lite olika startförutsättningar även hur handlingarna ser ut. Det är så lite sak som gör jättemycket till omspelbarheten på spelet. Och sen är det bara kul att det finns fler djur. Och de har lite nya mekaniker och sådär. Men det är, jag har spelat expansionen tre gånger nu och den är kanonbra. Och det, det är ett snyggt spel också, det, det är väldigt trivsamma kartor, det är bra tema eh, och det är väldigt, väldigt roligt. Och jag, varje gång jag har spelat det här så känner jag efteråt, fan, jag vill köra igen, jag vill köra igen för jag var så nära, eh, nu, nu brukar jag för sig vinna det där eftersom det är, men eh, det, så kan det vara. Det, det, du också. Ja. Så vi får väl ta en match du och Andreas. Tusen tack för dina julklappstips.
det är alltid trevligt om man springer på sina egna poddmedlemmar så här på event och det gör vi ju nu för framför mig här har jag Patrik Hjelm som då är våran strategi- och taktikexpert i din lilla titel här på, på podden. Har, har du gjort något strategiskt roligt det senaste? Nej, det vet jag inte. Men det som jag har kört ganska mycket i det spåret det sista är två dataspel faktiskt. Jag är ju andra världskriget nörd. Så att då har det blivit dels Hearts of Iron 4. Vilket är mitt go-to-spel överlag tror jag. Det är, man styr ju en nation under andra världskriget med produktion och krig och strider och diplomati och allting sånt där. Eh, så det brukar jag alltid köra och sen så glömmer man bort ett tag och sen så bara, nu får jag börja om igen. Eh, och det andra är ett spel som heter U-Boat. Där man är en ubåtskapten under andra världskriget i tyska marinen. Och åker ut och ska sänka brittiska fraktskepp eller smuggla spioner eller eh, rädda andra ubåtar av ens egna eller sådär. Uh. Nu, nu sitter alla lyssnare där ute och bara Oj oh shit, nu kommer massa tips på julklappar med andra världskriget tema Men det kan vi lova dem att så är inte fallet Nej så är det faktiskt men jag, 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 jag har ju, Nu kommer jag på ett fjärde spel då som jag skulle vilja tipsa om Ett brädspel, men det kan jag bara säga fort Det är ett tvåmannaspel, så det är lite speciellt Man kan bara vara två personer på det Det uh, finns ju olika varianter och heter Undaunted uh, Som utspelar sig under världskriget Man är en sida var kan man säga och så har man olika mål på ett bräde. Eh, och det finns både för Normandie, det finns för Nordafrika, det finns Stalingrad tror jag. Eh, det är ett väldigt roligt andra världskrigsspel, ganska snabbt spelat och relativt enkelt. Vilka skulle man säga att de vänder sig till då, förutom att man gillar krig, eh, taktisk krigsföring? Ja men just taktik tror jag. Alltså man måste vilja eh, tänka två steg framåt. Man behöver inte ha någon stor strategi. Du ska inte vinna hela kriget, du ska vinna det här slaget. Eh, och eftersom du har dina mål och du har dina, dina eh, soldater som har vissa specialförmågor. Sen är det li- lite slump i det också, så man får inte vara för antislump för att du drar upp kort till din hand och det är de korten du kan agera med. Och det kan vara att du har en, eh, en eh, kusbruteskytt, du har en, en sniper, du har en vanlig fotsoldat och så har du din, eh, din kapten. Och de gör olika saker och då måste du planera din omgång utifrån det du har på hand. Eh, så, så att du måste acceptera att fasen också, nu fick jag inte det jag egentligen ville ha. Hur gör jag det bästa av den här handen? Så där fick ni då eh, det här avsnittets första julklappstips med andra världskriget tema. Men det är inte, det är inte, du spelar ju så mycket andra spel också. Så du, vad har du att tips om till alla som sitter där hemma och funderar på vad de ska köpa för julklappar? Ja, nu när Handels utredningsinstitut äntligen har tagit sitt, sitt förnuft till fånga och valt en bra årets julklapp så har man ju funderat en del på det här. Man får ju frågor från kollegor som helt plötsligt blir intresserade eller kompisar och sådär. Ja, helt plötsligt är man poppis i gänget. Det var, det, var inte, det var inte igår. Nej, alla nördar får någon sån där 15 minutes of fame. Och här kommer våran. Eh, så jag har valt att dela upp i tre kategorier kan man säga. Jag har ett spel som är lite mer... Ja, men ska man kalla det mainstream eller familjevänligt även om kanske inte de yngsta barnen eh, är med på det här men de kan ändå, så länge de har börjat skolan skulle jag säga att de kan vara med en vuxen och faktiskt vara med och tävla i det här spelet Vad heter det? Det heter När då då eh, och det går egentligen ut på att, det här har ju spelat jättemycket med svärföräldrarna och sådär, de tycker det är jätteroligt eh, man får eh, framför sig så har man en, en tidslinje och så börjar man med en händelse i historien. Liksom. Till exempel Titanic sjunker. Exakt, och så står det 1912 på den. Förhoppningsvis. Ja, precis. Annars så ska man ta ett snack med designerna. Men då lägger man ner den framför sig. Och sen är det ens tur då. 
så slår man en tärning och så, väljer, så får man olika kategorier. Och nu blev det nöje här, Elvis Presley där. Precis. Och då så ska du liksom, ah, okej, okay, Elvis Presley, var det före eller efter Titanic eh, sjönk? Och spoiler alert, det var efter Titanic sjönk. Om man nu är död. <laughs> ja, precis. Mm, och nu kommer konspirationsteorin också. Eh, men i varje fall, då lägger man den helt enkelt till höger om Titanic. Och så väljer man om man vill stanna där. Eller om man vill ta ett nytt kort. Och då riskar man allt. Exakt, precis. Eh, och till slut så är det att, om jag kommer ihåg rätt, så är det att man ska ha sju händelser som man har svarat rätt på och låst in, då vinner man spelet. Så har man riktig flyt och vågar så kan man liksom ta det på en omgång. Men då ska man ha tur och för det kan ju vara, om vi då säger Titanic och om man inte riktigt har koll på krigshistoria första världskriget börjar. Dåliga exempel för det är ju allmänbildning nästan att kunna att första världskriget börjar 1914. Men det kan vara så tight i år. Och då har man då tagit den chansningen och så väljer man att svara fel så blir man av med allt. Och så tight kan det vara. Eh, och ibland så får man liksom Jesus föds och... Eh, eh, Människan på månen typ. Ja men ungefär. Eller Carl Bildt blir statsminister. Eller vad tusen som helst. Vad var först? Människan på månen eller Carl... Ja skitsamma, det får man, det, det får man prova när man ja, spelar vi spelet. Spoila. Vi ska inte spoila. <laughs> men det är ett väldigt roligt spel och som alla generationer kan vara med. Och de flesta har ändå liksom... Speciellt äldre skulle jag säga. Alltså om jag har kollat på mina föräldrar och mina svärföräldrar eh, så, så blir det roligt för dem. För de har varit med om många av de här händelserna kanske och de kan placera in det och de har liksom en, en chans relativt enkelt att faktiskt göra bra ifrån sig i de här spelen. Annars är ju äldre kanske lite rädda ibland för nya spel och de tror att det är avancerat och så vidare. Så det brukar vara många och det går ganska fort. Det går, man kan spela många omgångar under, under en kväll liksom. Nej men härligt. Då har vi det som är då någon form av familj med svärföräldrar. Det är ju himla trevligt. Bra svärföräldrarspelet. Gud vad kul. Bra tips. Fler julklappar i brädspelsformat. Ja, om vi tar upp det ett litet steg och gör det lite mer avancerat. Det är en samlingsspel som kallas för Exit Games. Och det går Många har ju idag genomfört så kallade exit rooms. Escape room. Eller escape room, precis. Där man blir inlåst i ett rum och så ska man genomföra olika saker för att hitta den slutgiltiga koden eller nyckeln eller vad det nu handlar om för att ta sig ut igen. Och det här är lite samma sak fast i brädspelsform. Du får en backstory. Det kan till exempel vara att du, ditt skepp kapsajsar så du flyter upp på en liten ö med, med en fyr på. Och så ska du då ta dig upp och tända fyren innan du ser en båt är på väg mot, mot att köra på grund. Eh, och då gör man det i steg egentligen. Det kan vara olika rum eller det kan vara olika steg man behöver gå igenom. Och för varje steg så får du en gåta som du ska lösa eller ett problem eller en utmaning. Eh, och så får du fram en kod och så tar man in den koden i en liten kodskiva. Och då får man fram ett kortnummer och så kollar man på det kortet. Var det här rätt eller var det fel? Och så tar man sig vidare på det sättet. Ehm, och det som är lite roligt med de här. Eh, många rynkar på näsan när man säger det här. Men det är ju att man tar sönder spelet. Ehm, och det innebär helt enkelt att du kan behöva vika ihop kort. Du kan klippa i kort för att pussla om dem. Eller eh, du kan lysa med lampor eller ljus på korten för att få fram andra bilder. Ehm, massvis med sådana saker. För att till slut då få fram 
den sista koden som då antingen tar dig ut eller gör, du lyckas med ditt uppdrag. Vill man då så tar man tid på det här och så kan man få liksom ett betyg på hur snabb man är och hur bra man har varit på det. Det finns ledtrådar och lösningar och så där som man kan använda. Hur många spelare kan man vara på det här? Egentligen obegränsat. Det, som det, det kan ju lida av ju fler kockar desto sämre soppa för att antingen så blir det någon som inte får säga någonting någon som tar jättemycket plats eller att alla pratar i mun på varandra och så kommer man inte framåt Vi har testat det på fyra, fem personer och det brukar vara ganska perfekt men jag och min fru körde gärna på två också Det som också är bra på de här är att det finns en svårighetsskala från 1 till 5 på lådan så man kan liksom testa börja med en ett eller tvåa för att känna på spelet och sen så kan man ta dem svårare efterhand och det finns idag tror jag det finns upp mot 15 sådana här spel. Brukar ligga någonstans på 130-150 kronor. Eh, vilket jag inte tycker är så farligt. Även om du då tar sönder det så det finns inget omspelsvärde. Eh, och du kan inte sälja det vidare. Men, men det är liksom två, tre öl på krogen. Eh, och du får liksom en hel kväll. Eh, Eh, väldigt prisvärda och väldigt roliga och just att det är olika svårighetsgrad gör också att man kan krypa ner i åldrarna en del även här och man hjälps ju åt så man kan liksom samarbeta och stötta varandra eh, och till slut så är det någon som bara får det här eureka moment och bara kommer på att ah, men just det, det är ju röd, gul och blå och så plock- kopplar vi på de här siffrorna till de färgerna och så får vi fram koden eh, och det är alltid lika roligt när väl den där poletten trillar ner så det kan jag verkligen rekommendera och det är liksom en sån där, ja, egentligen för hela familjen. Och då ett annat spel i samma genre som är väldigt, väldigt roligt men där man faktiskt inte förstör spelet. Det är ju Unlock som bygger på lite samma princip och då använder man sig av en padda till eller en iPad eller vad det nu är, något digitalt. Där man då kan knappa in olika koder, man kan få vissa maskiner man ska liksom knåpa ihop och... Man kanske ska svara på något visst, men oj det blev en dödskalle liksom, oj nu kapar den tiden. Så. Det kan man ju sälja vidare och spela om sen om man vill det. Och då brukar en sån box innehålla tre äventyr, ett, unlock, ett unlock-spel innehåller tre äventyr. Och det finns en massa olika teman, det finns Star Wars och det finns fantasy och det finns clown, alltså allt möjligt. Så. Alltså också väldigt, väldigt trivsamt och familjärt med olika svårighetsgrad såklart. Så att det är ju, och det, är familj, det kan man göra hela familjen liksom, förutsatt att man gillar det här kluriga och pussliga. Man får ju vara en liten kluris för att tycka det är kul. Och, och sen så får man inte vara en sån som ger upp. För att det kom, vissa, vissa gåter kommer ta tid. Eh, för helt plötsligt så kan det vara saker som aha, jag måste kolla på spelkartongen för att hitta lösningen på det här. Och innan du f- kommer på det så kan du ha suttit och g- irriterat dig över den här koden hur länge som helst. Och då kommer du på att ja, just det, vänder jag på spellådan här så står det ju faktiskt här liksom, eh, vad jag ska göra. Ja, precis, så man får tänka utanför boxen eller på boxen till och med. Uh, yes, och ditt sista uh, julklappstips då Patrik? Ja, det är ju mitt absoluta favoritspel genom alla tider. Uh, och uh, det blir aldrig för gammalt för mig för att spela. Nu är det, jag har det ändå några år på, på nacken. Men det är uh, det svenskutvecklade uh, Terraforming Mars som har blivit en världskändis i brädspelssvängen. Det finns också mängder med expansioner man kan bygga ut, man kan dra ifrån, man kan göra det snabbare, man kan göra det långsammare. Man kan, man kan anpassa det lite utifrån ja, egentligen hur mycket tid man har, hur avancerade spelarna är och så vidare. Men i korthet så går spelet ut på att alla spelare har varsitt företag och målet är att göra Mars beboligt. Man ska höja syrenivån till en viss nivå. Man ska höja temperaturen eller medeltemperaturen till en viss nivå. 
om man ska öka vattenmängden på Mars till en viss nivå. När man har uppnått det här, då är Mars beboligt och spelet är slut. Och på vägen fram till det där då så, så använder man det man brukar kalla för en, en, dels en kortmotor men också en produktionsmotor. Eh, du ska producera pengar, stål, titan. Eh, eh, växter. Ja. ja, precis för att bygga skogar då som gör att det kommer mer syre. Man ska bygga städer eh, och samla på sig poängkort och så vidare. För att också ha, inte bara det att man gör marsbeboligt, man ska ju ha högst victory point när det väl sker. Och victory points är så segerpoängen i slutet. Och där kan man till, det finns olika sätt att få de här på. Det är det som är så himla kul med det här spelet. Att du kan vinna på så många olika sätt. Jag tycker om att spela ett företag som heter Ecoline. Som har en fördel så att det är lättare för mig att få ut växtlighet jämfört med andra företag. Vilket gör att jag tycker det är skitkul. Och då kommer jag, jag får ju poäng då varje gång jag får ut den här växtligheten på kartan. Eller gör någonting som gynnar att temperaturen går upp. Medan då det finns de som enbart jobbar med metaller och gruvor. Eller till och med ja, men bank, system, bankföretag. Som bara satsar på pengar, rullians och, och sådär. Så att du kan lägga dina taktiker och strategier. Så det, det är ett komplext men väldigt, väldigt roligt spel. Mångfacetterat. Precis, och det man ska säga är ju liksom att, att man har varje startföretag då, alla har olika. Det finns en beginnervariant där alla har likadana företag som inte har några specialförmågor. Men det är roligare ofta att spela med att varje företag har sin egen specialförmåga och sin egen start. Mängden pengar eller man har olika fördelar från början. Och så har man olika specialförmågor som man kan använda under spelets gång. Och det gör liksom att när du får ditt företag så kollar du på det. Ja men okej, okay, mitt företag är väldigt bra på ja, men Ecoline till exempel. På att få ut eh, skog på kartan. Ja men bra. Och sen kollar du på din starthand. Där du kan välja hur många kort du vill spara och sådär. Ja men okej, okay, har jag kort som går ihop med den strategin? Eh, och då försöker man ju liksom hitta så att ja, okej, okay, jag kan köra på den här strategin långsiktigt. Liksom. Att, ja, men jag ska trycka ut skog och få poäng och höja syrenivån på planeten. Men sen också varje runda sen så får du nya kort. Eh, och det finns olika sätt, olika regler. Man kan, man kan anpassa lite hur avancerat man vill spela och hur enkelt man vill spela. Men i korthet så får du liksom en ny hand på kanske 3-4 kort eller sådär. Beroende på många du vill behålla. Och då kollar du på dem och då kanske du inte har några kort alls som rimmar med din långsiktiga strategi. Och då hamnar man igen lite som det här jag pratade om Andonter. Att ja, men okej, hur använder jag den här handen på bästa sätt för att skaffa mig en fördel mot de andra. Så du måste, du, ofta så har man liksom en strategi långsiktigt som är kopplad till ditt företag. Men sen har du olika taktiker varje omgång beroende på vad du har för kort och vilka möjligheter du har att skaffa poäng. Och det gör det liksom att man hela tiden måste vara snabb, eller snabb behöver man inte vara, men man behöver tänka att okay, hur, hur, blir, hur får jag störst fördel av det jag har just nu kontra långsiktigt liksom. Och här är det då, de som gillar strategi är ju det här perfekt för. Och sen är det ju kul interaktion också. För alla, för alla spelare har olika företag. Och man sitter där så ser man så här, oh shit, nu sitter ju Patrik, han sitter och, och odlar skog och Emil där borta. Ja, han håller på att bygga upp ett värsta stadsimperium här. Och, men då, då ska jag se till att förstöra lite för honom. Eller se till så att han inte får de här korten som ger honom möjlighet att bygga alla sina städer som ger honom poäng och sådär. Så det, det, det är ganska kul sätt. Allt man gör påverkar alla andra hela tiden. Precis, och det finns alltså det här, i brädspel brukar man prata om något som kallas för take that. Och det är helt enkelt eh, när man kan göra 
aktioner som drabbar en annan spelare. Och det, det, det finns i Terraforming Mars men det är inte så mycket sånt. Eh, men det finns tillräckligt mycket ändå för att det ska bli intressant. Så att om du kör Ecoline och så finns det kort som eh, oftast är meteoriter. Eh, som dödar min skoga. Precis, tar bort planter eller plantproduktion. Det är det värsta kortet jag vet. Exakt, men då finns det också ett som heter Protected Habitat som man inte vill att du ska få för du, får du det och spelar ut det så kan ingen ta dina plantor ehm, och, så det finns lite olika sådana aspekter och du kan ha, om någon satsar på att bygga mycket städer så finns det industrier och liknande som, som ska ligga bredvid städerna men som också då hindrar städerna från att få en poäng på den rutan till exempel och sådär så det finns vissa mått där man kan hindra varandra och sen så finns det också ett race-moment i, dels i det här då att men okej, när spelet väl är slut så är det slut. Tar det slut den här rundan? Eller har jag en runda till sen innan, innan de här maxade då, de här parametrarna för att göra marsbeboligt? Men sen har du också olika eh, milestones och, och tävlingar du kan starta och sådär som, som ger poäng också. Och då utifrån, eh, du vill vara först till milestonesen för det är viktiga poäng. <coughs> Och så, så att det, är liksom, det finns så mycket olika aspekter i det och många olika sätt att få poäng på. Och det här är ett spel som också ständigt utvecklas för det kommer nya delar på det som man då kan lägga på. Nu kommer det en expansion med lite nya företag här alldeles strax. Och sådär. Superkul julklappstips. Jag hoppas att ni som lyssnar där kanske om... Ja, det var kul med strategitips och historiebrädspel och sådär. Vi får helt enkelt se vad vi kan hitta. För det finns ju så himla många andra spännande nördar här på den här, det här eventet. Så jag ska gå och glida vidare. Men innan bara för att avsluta med dig då Patrik. Vad ser du fram emot att spela här på Brädspelsmängden? Har du något spel som du inte har spelat som du ser fram Ja, jag skulle jättegärna testa på eh, Terraforming Mars The Dice Game. Och då, då, är det, då använder man tärningar eh, på ett helt annat sätt istället för kort. Precis, och det har jag inte testat ännu. Eh, och sen har jag faktiskt inte testat live heller ett spel som heter Heat som, eh, som jag har testat digitalt som känns väldigt, eh, väldigt roligt. Heat är ju årets snackis kan man säga. Det är, det, det är, det som all, det är lite som Terraforming Mars var för några år sedan. Alla vill spela Heat eller som Ark Nova var för, för bara två år sedan. Eh, Heat är, det, det är ett Formel 1-spel som eh, när man racer helt enkelt. Det, 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 det är, båda de två spelen du sa ska jag också försöka spela här. Mm, härligt. Och sen annars är jag ju sån liksom, går jag runt här och det är någon som säger vi behöver en spelare till till det här spelet. Ja ah, men jag är på. För att det, det, det är roligt att bara spela spel. Tja, Magnus här. Nu var det min tur att leverera lite tips i form av brädspel. Vi är ju faktiskt otroligt glada över att sällskapsspelet blev årets julklapp. Det är inte en dag för tidig. Jag står här med tre stycken olika brädspel som är för tre helt olika brädspelsgrupper. Jag tänker att jag börjar lite enkelt med ett spel som heter Splendor. Det är ett spel som är väldigt lätt att lära sig- kan vara ganska snabbspelat om alla som spelar det har spelat det förut och förstår spelet. Och det är väldigt enkelt, det är väldigt roligt. Det handlar om att iklä sig rollen som en köpman och köpa och sälja med olika ädelstenar, diamanter, rubiner, smaragder och grejer. Man samlar på sig olika marker som varje marker symboliserar en av de här ädelstenarna. Sen köper man för dessa ädelstenar olika kort. Som i framtiden ger spelaren eh, rabatt kan man säga på kommande köp. Och ju mer av de här korten man köper på sig, ju större rabatter har man, ju finare, bättre kort kan man köpa på sig med enorma rabatter. Och de här dyrare korten då, de har poäng på sig och det är de poängen som man vinner 
med om man kommer upp i en viss summa. Det här är ett spel där man dessutom får ha koll på vad alla andra gör. Försöka lista ut vad de har för planer, vilka kort de försöker samla på sig, marker för att köpa. Så kan man förstöra för dem genom att ta dem. Det är väldigt roligt. Det är alltså Splendor. Ett väldigt trevligt spel. För alla skulle jag säga. Sen har vi samarbetsspelen. Det är ju det jag gillar mest. Jag tycker om att samarbeta med mina spelkamrater. Och ett som också är... Eh, inte riktigt för alla kanske. Men för det finns olika nivåer i det här spelet. Unlock heter spelet. Det är en spelserie med tre stycken äventyr i varje låda. Och det här kan man säga är ett brädspel som försöker imitera Escape Room ett, på något sätt. så. Det är ett äventyr med Escape Room Tank. Vilket är väldigt kul. Man har en timme på sig. Man ska försöka lösa mysteriet genom att hitta ledtrådar. Lyckas kombinera rätt saker med varandra. Se gömda meddelanden. Och så har varje äventyr också. I alla fall ganska ofta en väldigt häftig specifik mekanik för det äventyret som jag inte vill spoila utan det är värt lite aha att upptäcka själv när man spelar de här spelen. Unlock Mystery Adventures, väldigt trevligt att sitta ett gäng en spelkväll. Se att ni har en middagsbjudning till exempel och eftermiddagen så ja, nu ska vi klara ett äventyr här och se om vi tillsammans kan lösa kvällens Unlock-äventyr. Vi hoppar ut på det sista spelet och det är ett spel som kräver ganska mycket mer. Vi är fortfarande inne i samarbete och här gäller det att vara lyhörd. Här gäller det att läsa noga och diskutera mycket. Spelet heter Detective, a modern crime board game. Här iklär man sig rollen som kriminalare. Man får följa ett fall som börjar med att... Ja, Ska vi säga att någon kanske har dött eller någon kanske har snott något eller vad det nu är. Jag vill inte spoila det heller. Och så ska man då välja vad man under sin arbetsdag väljer att gå på. Ska jag åka förhöra den här personen? Eller ska jag åka till det här stället och kolla fingeravtryck? Eller ska jag förhöra den här? Eller ska jag gå och leta här? Olika delar av staden. Varje ställe man tar sig till tar olika mycket tid. Så man får planera sin dag och välja vad man vill satsa på. Det kan hända att man satsar på att gå på helt fel spår, får väldigt lite information och inte klarar fallet. För när dagen är slut eller när dagarna är slut, varje fall har visst antal dagar. Och när de dagarna är slut då ska man, får man genomgå ett litet test. Det är nämligen så att till sin hjälp när man spelar då har man den här databasen, polisens databas som man då kopplar upp på en riktig dator eller som vi gör när vi spelar, vi kopplar upp det på tvn och styr med ett tangentbord för där får man skriva in och söka fram olika saker, all info som du hittar om karaktärer, om DNA eller andra letordar samlas där. Och den här databasen den, den erbjuder ett ganska svårt prov i slutet på varje case. Och det här, jag kan säga, vi har spelat tre case i det här spelet. Och det är fruktansvärt mycket svårare än vad man tror. Det är mycket text att gå igenom, det är mycket att diskutera. Man kanske tror att, fan vi fattar hur detta caset, vi fattar hur allt har gått till. Jag vet vem mördaren är, jag vet hur, varför den har gjort det. Och lite sidogrejer och sådär. Men man kan vara helt tokfel ute. Två gånger har vi faktiskt misslyckats. 
två av tre case som vi faktiskt misslyckats med. Trots att vi trodde att vi låg väldigt bra till. Så man lär sig varje gång att inte ta något för givet. Att alltid titta lite extra. Planera sin dag så bra man bara kan. Och aldrig underskatta kraften i det här härliga databasen som man har med sig. Ibland kan man faktiskt även få lite ledtrådar. Att man ska ta sig ut på det riktiga internet och hitta information om någonting som nämns där vilket också kan ge en ledtråd. Så Detective, a modern crime board game supertips, fem stycken olika case innehåller det. Det är många timmar man lägger ner per case. Så boka in en hel kväll, plocka fram era skarpaste vänner och spela Detective. En person som eh, har ett fantastiskt Julklappstips här. Det är Maja som jag hittar här som också är med och arrangerar det här. Hej Maja. Hej Fredrik. Och trevligt att bli tilltalad med namn så här. Jo, du har ju ett julklappstips här på brädspel som, vilka, vad heter det och vilka passar det för? Jag tycker det är väldigt roligt att spela Wingspan. Det är ett vackert spel och det innebär att man ska bygga fågelhabitat. Och den som samlar flest fåglar och poäng vinner. Eh, tar ungefär en till två timmar att spela. Det var en väldigt kort version. Ja, men för då, varje spelare får ju ett eget fågelhabitat. Eh, och här då finns det lite olika sätt för att locka till sig fåglarna. Och också olika strategier. För varje fågel är ju lite olika värd. Eh, vissa fåglar lägger massa ägg och har massa egenskaper som man är nytta av som kan ge andra poäng längre fram. Eh, och man ska samla mat till fåglarna också. Eh, och, men vad är, det, vad, är det, vad är den viktigaste eller roligaste ingrediensen i spelet? Ja, men det är mångfacetterat. Det är varierande. Ehm, och du kan välja din egen strategi. Behöver inte hålla dig till en. Alla behöver inte göra samma. Och vad, vad, vilken strategi tycker du är roligast att köra? Alltså jag har ju samlat mycket ägg och samlat mycket mat. För, för mat kan du göra saker i spelet. Så det har väl inneburit det sättet som jag har spelat på hittills. Mm. Sen är det ju väldigt, jag har spelat och det är ju väldigt, väldigt vackert. Korten är ju otroligt fina och man slår tärningarna, mat och tärningarna genom en fågelholk. Det är ganska så kul look på det också. Ja, jag tycker det är jättefint det spelet. Har du någon favoritfågel? Ja, men jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Vad gör den då? Ja, det kommer jag inte heller ihåg. Den har fina färger. <laughs> ja, men det är bra. Wingspan, familjespel som funkar för lite äldre barn helt enkelt. Tack så jättemycket med. Tack själv. Här på Bräspelsmania så hittar jag, hittar jag också eh, Sveriges kanske största brädspelstillverkare och åtminstone de som har släppt det största spelet från Sverige någonsin, nämligen Terraforming Mars bolaget Frix Games och jag har två stycken här här framför mig som heter Jonathan och Daniel Trevligt, trevligt och då tänker man ju så här, ja men ni sitter ju på en mängd spel som ni själva har gjort, om ni får ge ett tips i julklappsform och välja ett Eh, vilket spel skulle ni vilja rekommendera som en bra julklapp då och varför och vilka riktar det sig till? Vi har just släppt vårt första barnspel och det är lite ovanligt. Vi släpper ju ganska tunga strategispel vanligtvis. Men vår bror Isak har gjort ett spel som heter Get som är kul i brädspelsform eller i kortspelsform ska jag säga. Det är ett jättetrevligt litet spel som passar för både stora och små. Och hur kul, då tänker man ju på att ta fatt typ. Eh, hur, hur funkar det rent spelmässigt? 
Ja, du har, du, alltså har en liten kortlek. Det är alltid hela spelet. Du har en liten kortlek och de har pilar på sig. Så du lägger dem på bordet och gör en, en, ska säga, en, en springsträcka med kort där man följer pilarna åt olika håll. Och då är det, ena spelaren ska springa iväg från monstret, den andra spelaren spelar monster och ska lägga exakt samma pilar och försöka följa efter den som springer längst fram. Så att det en lägger ut ett spår den andra försöker lägga samma spår och komma i fatt. Ser inte monstret det andra spåret? Jo då, man lägger ett kort ovanpå det andra kortet då. Så det är, det är bara att lägga kort ovanpå varandras kort. Alltså det är lite som att man får gissa vart, vart vilket håll den andra springer? Ja, det kan man säga. Eller, eller försöka lägga samma kort helt enkelt. Mm. Ja, alltså ännu mer. Man lägger ut korten öppet på. Man bygger en spelplan kan man säga. Och det är, det är öppet för alla. Eh, kruxet är ju att det kommer in bomber och dynamiter som springer bort kort från den här flyktvägen. Så att det kan vara svårare för eh, den som springer att fly undan. Eller så kan det vara svårare för monstret att komma i kapp. Men monstret ser exakt den vägen som han har sprungit och försöker matcha det för att komma i kapp. Eh, sitter monster på exakt samma kort eller har den andra kort på handen? Ja, andra kort på handen så då blir det, kan det bli så här, ja, lite klurigt. Men hur många kan man spela på det här ungefär och hur lång tid tar det att spela i någon gång? Det är ju två, två personers spel och ja, det kan ta 20 minuter ungefär. Man spelar först i tre så att det räcker inte med att fånga någon en gång utan man måste få in tre poäng. Vilket innebär att man, man skiftar roller en hel del. Man byter om att vara den som jagar eller bli jagad. Och ibland kan man till och med tillåta sig själv att bli fångad för att man har bättre kort för att jaga än att bli jagad. Och det blir lite roliga taktiska moment där också. Vad roligt! Alltså spelet Get och den kan man köpa på nätet och i valfri typ utvalda olika spelhandlingsaffärer. Ja. Vi har också Vildhallon här. En speltillverkare från Göteborg som har en mängd både böcker och brädspel och rollspel och både för barn och äldre här. Och jag kan börja med ditt namn här. Ja det är ju Mattias Dristig då från Vildhallon. Och då är det så här, nu stundar julen, eh, man ska ge bort årets julklapp ett, eh, ett brädspel. Och det finns ju såklart brädspel för många. Men om du här får välja bland ditt eh, kartotek här av eh, saker som du har. Vad skulle du rekommendera just nu, just nu? Jag är ju som sagt väldigt partisk i och med att det här är ju mina spel som vi har gett ut via förlaget. Men det jag skulle tipsa på det är ju då Klostermöst som är gjort av vet du, Fredrik liksom, Strömberg. Som, där man är munk och nunnar i ett kloster och ska skörda äpplen och så ska man musta dem innan biskopen kommer. Väldigt så här familjestrategispel, worker placement baserat och väldigt vackra illustrationen av Sofie Färdig. Sen skulle jag faktiskt också slå ett slag för soloäventyret, äventyr och ulmar. Och nu pratar vi rollspel eller? Det här är ett soloäventyr, lite, lite som ensamma vargen och sådär. Men... Men Äventyr och Ulmar genom Vildmarken är den första delen av det, Björn Florens solaäventyr. Och det är då vackert illustrerat av Petra Brandström. Och i det här solaäventyret så kan man alltså välja mellan en av fyra karaktärer. Så man kan välja alltså fyra karaktär, mellan fyra karaktärer att spela. Och sen finns det då olika slut i detta. Så man kan sluta boken eller äventyret på olika sätt. Sen är det alltså, det, alltså jag skulle säga det snyggaste solorospelet på marknaden. Det är fyrfärg och ja, det är sjukt snygga illustrationer av Petra. Och, och soloäventyr då kan man bara förtydliga att det handlar om att du, du får vara, du, det är som en bok. 
och du får olika val och där då, ja men väljer du att eh, smyga förbi vakterna ja men då bläddrar du till sidan 36 och väljer du att gå i strid, ja men då, då, då bläddrar du till 48 och så får man ta storyn helt olika handling och, och sen i slutet då så kan man få, får man helt olika slut på sin egen berättelse, det är ett väldigt kul koncept faktiskt och en väldigt annorlunda, väldigt bra julklappstips skulle jag säga Ja, absolut. Det tycker jag. Och så stöttar man ju också vet du, svensk indieutveckling kan man väl säga eh, också. Eh, Villan är ju inte det stora förlaget utan eh, vi är ju ett litet mindre med gott hjärta och så. Så jag tycker absolut, kolla in på villhallon.com så hittar man webbshoppen där. Våra produkter går också att köpa i till exempel SEPO-kanden eller Alfaspel eller liknande. Sådana välsorterade goda butiker. Jag får önska en god jul och ett fortsatt trevlig kväll här på Brästhusmenje. Ja, tack. Det samma Vi har ju sprungit på en YouTuber här också. En brädspels-YouTuber. Board Games with Miramas heter de på YouTube. Och i verkligheten heter han... Josef. Och det är ju såklart någon som kan ge bra julklappstips. Så är det ju du. du vad, vad kan vi förvänta oss av dina julklappstips? Blir det familjespel? Blir det komplicerade spel? Blir det... Ja, vad blir det? Det blir ganska enkelt spel. Jag har ett par stycken här som jag kan rekommendera. Så lite enklare varianter men roligt och trevligt så man liksom efter man har käkat julmiddag och sådär så kanske man liksom inte vill ha ett tre timmars spel på kvällen då liksom så morfar liksom behöver gå och lägga sig och pappa blir full och sådär. Ja men det, det är ju en bra... <laughs> ja, jag tror inte pappa, fulla pappa ska spela något brädspel. Men eh, det, det där är en intressant aspekt eh, just det här med om man får en julklapp och då vill man ju spela det. Det är ju, då, då, ha det i åtanken är ju väldigt, eh, en bra grej. Ja men precis. Det första spelet jag skulle vilja rekommendera då är också lite speciellt därför att det är liksom lokal skapat och producerat och eh, gjort av en, en göteborgare. Så spelet heter Lucia. Och ett litet kortspel, det är liksom en kortlek med olika tomtenissar och, och stjärngossar och pepparkorsgubbar och Lucia då. Där du antingen själv kan man spela det eller på flera, där man då hjälps åt att försöka rada upp de här i rätt ordning så att Lucia hamnar liksom först i, i det här tåget då. Eh, och så finns det lite regler runt det där så att liksom pepparkorsgubbarna de får inte vara bredvid typ... Eh, Tomtarna och så. Nej, det går ju inte. Det vet man att de tycker inte om varandra. Nej, nej. Så, så det gäller det att, och så har du då ett liksom begränsat antal turer på dig att forma det här tåget på rätt sätt. Då. Så du antingen vinner eller förlorar du helt enkelt tillsammans. Då. Eh, och det tycker jag också kan vara en kul grej. Man behöver liksom inte kämpa mot varandra på jul utan man kan faktiskt hjälpas åt också och försöka liksom uppnå ett gemensamt mål. Eh, och dessutom då så stöttar man liksom eh, Christian då, som har gjort spelet och som, som eh, säljer då. Och det är Lemonic Games vi pratar om då, som är det här bolaget. Eh, kul, ett familjespel som inte tar allt för lång tid att spela och som blir perfekt att plocka upp efter julmiddagen. Bra första tips där. Vad har vi mer här på menyn? Ja, men jag ska bara säga också att Lucia är ju kanske en kvart 20 minuter spel. Så att det, ja. Man kan köra flera omgångar om, om man tycker det är kul. Om man misslyckas kanske första, eller så det gjorde jag. Jag misslyckades flera gånger innan jag lyckades få till det. Då. Eh, det andra jag tänkte nämna är ett klassiker i, i spelsammanhang i det här laget. är Nations The Dice Game som är ett spel som bygger också av svensk producerat. Och Rustan Håkansson eh, som har gjort det. Det, det bygger då på Nation som är lite större sån civilisationsspel då liksom man tänker sig att du bygger en civilisation men, men i Dice Game då så gör du det men på väldigt mycket kortare tid, vi pratar 30 minuter kanske. Eh, du har tärningar, kul, slå fina tärningar. Tärningarna är då liksom olika resurser, det kan vara sten eller det kan vara pengar och så. Och så använder du pengar för att köpa olika byggnader eller projekt eller rekrytera olika 
historiska personer då, så i form av kort eh, som bygger ett litet imperium framför dig. Och eh, kan man lite, lite olika strategier. Man kan bygga liksom wonders då, så här, sju, sju, sju storverken liksom, i historien. Och då behöver du sten till det. Eh, och slår du liksom inte det du behöver så har du chans att rulla om tärningarna. Men också liksom begränsat antal gånger. Så det kan vara svåra val då. Ska jag rulla om eller ska jag köra på det jag har? Och så här. Jätteroligt spel. Och det är ett spel som har varit med mig i många år. Och liksom återkommer. Det, det tar jag med hit till exempel. För det är ett perfekt spel att spela en halvtimme. Eh, men det finns ändå mycket liksom strategidjup i det. Eh, och då spelar man emot varandra. Eh, upp till fyra spelare. Kan man säga att det går i familjespelskategorin eller? Ja, men det skulle jag väl säga. Det är, det är ganska enkelt att lära sig. Jag har lärt ut det här många gånger på olika spelkvällar, event och sånt. Där det är, liksom, ja, man lär sig det snabbt. Och, men sen finns det ett djup i det också så att du kan spela det flera gånger och liksom upptäcka att ja, men om, jag, om jag satsar på den här saken istället så, så kanske det går bättre. Sen är det även då en, en slumpfaktor i det som är rolig att de här, du använder inte alla kort varje gång du spelar. Så... Genghis Khan kanske är med i någon av dem då. Då kan du rekrytera honom som rådgivare för ditt imperium och så får du liksom fördelar i strid med det då. Men i en annan så är inte han med då utan då kanske du satsar på en annan strategi. Så att, ja. Men kul, lite historia, civilisationsbyggande spelare också. Tack så jättemycket för dessa julklappstips och en god jul här då. Ja, detsamma. God jul. Ja men senare då sitter man här och Någonstans ska jag försöka haka på de här, man får nästan kalla dem för genier eller kanske legender som är med i podden när det kommer till brädspelskompetens. Jag tycker om brädspel, det gör jag verkligen. Jag tycker att det är både kul, trevligt och det är jävligt gött att sitta och dricka någonting trevligt och försvinna lite in i in en annan värld. Jag är kanske lite bättre på att göra det framför en tv med tv-spel eller en film eller så men ja, det är ju Florian Limnomara som pratar här det kanske man får säga, jag är ju dålig på att introducera mig själv Fredrik brukar påminna om det Talisman som blir det spelet som jag kanske har rört mig med mest och Hero Quest som jag tycker är ett riktigt coolt spel, nästan lite den som är Game Master eller om man ska säga som kontrollerar spelet bygger upp nya dungeons som man ska liksom klara av varje gång och det är väl även turbaserat då som, som gör att eh, varje spelrunda med nya dungeons så ja, slumpen gör att varje, varje tillfälle blir väldigt, väldigt coolt om man säger så. Sen är jag ju en sån vanlig gubbe som spelar mycket Nedoda, kan tycka Monopoly är trevligt, gillar mycket Trivia Pursuit och sådana grejer. Så jag, 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 är in, jag är ingen svår gubbe när det kommer till det här men jag, jag tycker det är jävligt trevligt. Så, så där är lite tips från mig och god jul på er! Här är det fullt av kändisar, i alla fall brädspelskändisar. Vi har en annan poddare här, vi pratar om Brisse från, ja du kan få presentera dig själv. Ja, alltså Marcus Brisman, Brisse. Jag har en podcast som heter Vems tur är det? Och där vi har lite underkategorier så att säga. Jag skriver även för en tidning som heter Fenix. Fenix är ju den eh, största enda brådspelstidningen i, i Sverige. Ja, enda tryckta i alla fall. <laughs> Fast du fokuserar på brädspel, tänker jag. Ja, jag är brådspelsredaktör kan man säga för tidningen. Så att, ja, det är mitt fokus. Eh, och din podd är ju såklart också en brädspelspodd. Vad är det den handlar om? 
Eh, alltså, vi har ju liksom lite underkategorier. Vi har en, en del som heter första intrycket som vi inte gjort på länge nu. Men där vi spelar ett spel för första gången och ger vårt första intryck av det helt enkelt. Eh, och sen har vi den som huvuddelen som vi gör nu då, som heter Mellan turerna. Som är egentligen en, en snackpodd mellan mig och min bästa kompis som... Vi pratar om bredspel i olika kategorier och, och ja, olika lite ämnen och sådär. Mm. Ja, men spännande. Och nu ska ju du få ge lite julklappstips här till dem där ute. Och eh, om man, vi har ju haft, vi pratat med vår strategiexpert innan. Vi har ju haft vår sci-fi-expert. Han tipsar i för sig om en cykelspel. Men vad skulle du säga att vad är liksom din favoritkategori? Ja, ja, det är svårt. Jag spelar lite blandat kan man säga. Sådär. Eh, jag, jag gillar ju att förkovra mig i spel som är lite för... Um, alltså för alla sådär. för att jag tycker det är kul, de kan jag ta fram när vi spelar på det, vid jul eller på, uppe i sommarstuga och sådana grejer sådana. Alltså den typen av spel gillar jag att, att hitta och jag älskar spel som gör mycket med lite medel alltså mycket spel i liten låda brukar jag prata om liksom. när du säger spel för alla det är som alla tänker på i Monopol men jag tänker att det är inte det du tänker på vad är ett spel för alla? Nej, men ett spel som är lätt att lära sig men som det, det kanske ändå finns lite att utforska mm. så att man kan, kan bli bättre på det och, och liksom, ja, men ett spel som man kanske spelar mycket så kan man bli bättre på det men ändå så ska det vara ett spel som alla kan lära sig enkelt liksom. även mormor och sjuåringen liksom ska kunna vara med på ett sådant spel. Nu får du ge ett exempel för det där är ett julklappstids bara i sig. <laughs> ja, jag har ju idéer alltså, med ett favoritspel just nu som verkligen alla kan spela. Kanske inte min dotter för hon är inte så bra på musik då. Men det är ett spel som heter Hitster som går ut på att du ska man tar ett kort och sen så är det en QR-kod på det som eh, skickar dig en länk till Spotify som börjar spela låten. Och så ska man placera in den i en tidslinje egentligen på när kom den här låten. Och det är, det är inte kanske sjuåringen så. Men, men där har vi spelat med liksom, alla vuxna har ju varit med på det här spelet. Även de gamla. Och då sitter de och sura för att jag kan inte det här med Avicii. Vem är det liksom? Men sen kommer det helt plötsligt eh, Bruce Springsteen eller något Åh, det här är ju min gammal musik. Så, eh, så då, då kan de vara med också. Så det är Nancy Sinatra, de var yes! Ja men precis, exakt så. så, nej, så och det är jättekul. Och det, det, det behöver inte kunna exakt. Du behöver ha ett hum om när ungefär kom den här låten. Och så kan man få lite bonusgrejer genom att veta vilken artisten är. Men du behöver inte kunna det heller. Och då samlar man alltså poäng egentligen genom att eh, placera de här rätt då i tidslinjen. Ja, det kan man säga. Man, man, det är första egentligen som får en, en tidslinje på tio kort som vinner helt enkelt. Då. Eh, men du, de här bonusen du kan få kan ge dig chanserna att, att ta extra eh, kort och sådana saker. Eller få hoppa över det som du tyckte var för svårt och sådana saker. Och just bara grejen att man får sitta och lyssna på lite skön musik samtidigt. Och så kan man sitta och digga med och du vet och så här. Och man kan, eh, det finns även sätt att, att eh, jag tror inte att du kan detta. Jag tror att jag har rätt. Jag ska inte ligga där, jag ska ligga här egentligen. Och då kan man eh, visa att man får briljera lite sådär. Så. så det är väldigt kul. Men det låter ju fantastiskt, det kan man ju ta. Det låter jättebra på nyår, men även kanske efter julmiddagen faktiskt. Ja. Sådär. Hur många spelare kan man vara? Uh, oj, det vet jag faktiskt inte på råk arm. Men man, man kan nog vara alltså, ganska många, så många som får plats runt bordet. <laughs> Mer eller mindre kan höra musiken om man säger. Ja, nej men kul. Första spelet är ett riktigt bra familjespel med musiktema och just QR-koder och grejer. Och så eh, att det kommer på Spotify. Det är ju klockrent. Och det är det som är så roligt med dagens spel att de blandar ju verkligen teknikerna som finns runt omkring. Vi pratade tidigare om det här eh, Exit till exempel. Där man gömmer saker, ledtrådar på kartongen och bakom kort. Och på, så det är, det är väldigt kul utveckling känner jag. Eh, men du hade fler bra julklappstips vet jag. Ja, också ett spel som väl de flesta kan spela men som är väldigt mycket spel i liten låda. Och det är ett spel som heter No Thanks. Eh, som är väldigt enkelt i sin grund egentligen. Du har en kortlek som består av... Eh 
jag tror det är mellan 1 och 35. Eh, och sen tar man bort nio kort. Man vet inte vilka som saknas. De tas bort liksom i början på spelet. Och så har alla ett gäng med markörer. Och när det är din tur så kan du välja att ta kortet som ligger uppvänt. Eller att lägga en markör på det för att slippa ta det. För du vill inte ha kort. Du vill ha så lite poäng som möjligt. Tar du kortet då får du då alla markörer som ligger på det. Vilket är minuspoäng. Och även chansen att få slippa ta senare. Men eh, kort, själva kortets poäng är pluspoäng för dig. Och man vill ha så lite poäng som möjligt i slutet. Därför heter det no thanks, jag vill inte ha det här kortet. Liksom då. Uh, och om du får kort som ligger bredvid varandra, som är en stege, liksom, då är det alltid bara det lägsta av dem som räknas. Så man vill försöka hitta kort som hör ihop med de andra, men du vet aldrig ifall de ligger bland de här nio som du lade i början på spelet. Uh, så det är alltid lite avvägande att lite testa sin tur och se hur det går. Liksom då, va? Men det, du behöver liksom inte, alltså du behöver kunna räkna kanske, men det är du, bara så låga siffror som möjligt egentligen. Så även små, inte de minsta barnen, men de, även yngre barn kan spela det liksom. För att du fattar ändå principen i att inte ta höga kort liksom. Ja, men det låter ju som även första klassarna skulle klara av det här samtidigt som att pokerspelarna skulle tycka att aha, det här var en intressant variant av kortspel. Eh, och det är kortbaserat. Eh, det, det är många brädspel som är kortbaserade. Och det är, och, och, eller i kombination med bräden i vissa fall. Eh, ja, men det här låter ju... Ja, men det här är också väldigt familjevänligt. Ja, det skulle jag säga att det är. Vi har spelat det med väldigt varierande liksom, bakgrund, eller man ska säga då, att ungdomar och lite äldre och lite och så. De flesta greppar det ganska snabbt vad det går ut på. Och just det här som, som att som du säger, tänker på pokerspelen då, för man kan ju mjölka kort. Alltså här, det här kortet vill ingen ha. För mig är det inga minus på, eller några poäng för det. Jag kan stoppa in det i den här stegen liksom. Då kan man sitta, ja, jag tar det ett, ett varv till. Och så till slut är det någon som bara, nej men nu tar jag den. Och så, ja okej, okay, då följ min plan helt. För jag, den, den skulle fylla i det hålet som var mellan två kort och sådär. Så det är väldigt kul på det Också. Man luras lite så Ja men det är nice. Sen finns det ju också brädspelare ute som, har, som kan mycket, som gillar det här med regler och olika spelmotorer och, och tekniker och så. Ja men lite mer advanced gamer som håller på lite längre. Vad har vi någon julklapp till dem? Ja, då skulle jag vilja tipsa om ett spel som heter Revive som är faktiskt utgivet av ett norskt företag som heter Porta Games. Så det är lite kul att stödja våra grannar med det. <laughs> och det är ett spel som handlar om det är så här postapokalyptisk setting, att man ska återbefolka jorden efter att den har gått under mer eller mindre. Och ja, men lite som du var inne på, kortdrivet. Du har kort som du får effekter av och så vidare, medan du har fortfarande en spelplan som du gör saker med effekterna av korten. Och mycket av det här som många brädspelare gillar att jag gör detta och då händer detta och så blir det kaskadeffekter liksom så här och motorbyggande. Och på det sättet tycker jag det är ett väldigt bra spel som jag tror att många som gillar den typen av skulle uppskatta. Och design och temat och hur, hur ser det ut? Jag tycker det är väldigt snyggt framförallt omslaget är väldigt, väldigt vackert. Det är en vacker gul blomma på det så man ser det lätt om man går runt och tittar i hyllorna sådär. Men, men sen själva liksom... Det är väldigt tydliga ikoner och sådana saker, vilket är bra om man ska lära sig spelet. Och det, jag tycker att det är snyggt, men det är kanske inte exceptionellt i sin, sin design egentligen, eller i sin grafik. Och spelning på det och antal spelare och sådär? Man kan vara fyra och det finns en liten kampanj i det så att man kan, det, det, det får dig att vilja spela för att se följa kampanjen. Den låser egentligen bara upp lite mer effekter i spelet och så vidare men den, det lockar till det och speltiden skulle jag väl säga ligger mellan två och tre timmar beroende på om alla kan spelet. Så, sen kan det ta längre tid också då om man lär sig och sådär och som sagt man låser upp grejer då kanske det kommer nya saker så tar det lite längre tid nästa gång och så vidare. Men sen när man låser, spelat kampanjen så då har man ju låst upp allting mer eller mindre och då kan man bara spela med allt. Fantastiskt, vi tackar så jättemycket för detta Marcus Brisman, uh, lycka till med podden och god jul! Ja, god jul, tack för att jag fick vara med.
Givetvis så har vi fler Geekpodden medlemmar på plats här på Brädspelsmania. Det är ju någonting som lockar alla och så är det även med Peter Tiger. Som vi satt och diskuterade lite så här, vilken expertroll han har. Och jag var inne på Lego, det var inte han, men han var inne på klassisk film. Så det är skönt att kunna sätta den här epiteten på dig nu Peter. Klassiska filmexperten. Filmklassiker, ja. Jo, det, det där kan jag väl eh, känna igen mig idag. Filmklassiker, mannen. Underbart. Säg klassiskt film som på något sätt definierar dig. Casablanca. Där satte du tonen. Underbart. Då är ju frågan, dina julklappstips. Går den i Casablanca-stil eller är det någonting helt annat? Vad har vi först ut? Vi har Ticket to Ride, denna klassiker där man ju ska fullborda sina biljetter, tågbiljetter som många har ju säkert känner till det och har ju testat det. Jag har nyligen köpt jubileumsutgåvan, Europas 15-årsutgåva där det är lite finare tåg, lite finare kort och har man det hemma så kan man ju alltid introducera det för nya spelare. Alltså jag spelade här med min Eh, sjuåriga dotter. Jag spelade med min mamma som är 73 år också. Eh. Det är väldigt lättspelat spel. Du kommer in i reglerna väldigt fort. Det är ett familjevänligt spel. Du bygger alltså. Man börjar med att man får... Man är, alla, alla ska bygga tågbanor egentligen på olika kartor. Europa är kanske den vanligaste men det finns i Amerika och sånt också. Det finns ett för Norden också tror jag. Ja, det vill jag prata med om. Och det kan man ju välja. Basutgåvorna, de som kommer ut först, är väl Nordamerika och Europa. Sen kan man ju köpa till expansioner. Jag köpte i somras då inför semestern här. Tänker att nu vill man ha lite mer exotisk karta. Så då köpte jag hjärtat av Afrika. Det finns ju Indien till exempel om man vill känna de breddgraderna till exempel. Och precis som du säger, man kommer igång med det fort. Det finns tre drag att välja på. Och, men, men det är ändå en del strategi i det. Så det är kul att man kan blockera andras framkomst på de här tågbanorna. Och, så, och fundera lite på hur mycket vi vågar gamla här med korten eh, när man ska utföra de här tågresorna eller uppdragen som man säger. Ja, precis. För att bygga de här tågresorna så måste du samla på dig kort i rätt färg och så vidare. Och sen har du ju då olika uppdragskort med destinationer. Kanske du ska åka från Stockholm till Helsingfors då om man tar Norden. Eller du ska bygga en tågbana från Berlin till Madrid exempelvis. Och det, och det, och det som är så kul är ju då att, för man kan inte bygga hur mycket det är som helst. Så se, märker du att motståndaren här, Emil Tell till exempel, är på väg till Berlin precis som du. Då tänker du så här, men då gör jag så att jag bygger så jag blockerar så inte här kommer fram. Så det är ju en del interaktion och man kan vara lite elak mot varandra på ett ganska snällt sätt. Absolut. Och sen finns det ju olika utgåvor. Den som jag har där kan man ju bygga stationer och komma vidare då fast någon annan har byggt. Men och i vissa andra så finns det ju att man kan få dubbelt poäng på vissa sträckor och sånt här. Så det är en viss strategi i det också. Men som du säger, väldigt lätt spel att man kommer in i det fort och de flesta kan utöva det. Nej, underbart. Familjevänligt spel, Ticket to Ride kan jag själv rekommendera till alla som vill liksom, som är, inte har, alltså det är nästa steg efter man har spelat de här Monopol och de här klassikerna och det är ett väldigt bra sätt att komma in i brädspelsvärlden, ett inkörsportsspel. Nästa spel du ska tipsa om, det är betydligt mer avancerat. Vad är det vi har framför oss? 
Då är det Lost Ruins of Arnak. Och som du säger, om man vill ha lite mer där man får lägga upp sin strategi med, eh, och eh, tänka till lite mer, då är det här spelet för dig. Eh, I Lost Ruins of Arnak så leder du en expedition och skattletare i de här Arnaks exotiska djungeln. Som... Lite Indiana Jones typ? Ja, lite så känns det som. Eh, där du placerar ut då dina expeditionsmedlemmar eh, och låser upp eh, du, du samlar på dig artefakter och du låser upp då olika kort kan du köpa och du, du, det är också ett eh, kortbyggande här eh, och eh, resurshantering då va eh, och, och det häftiga också det är att du, du får tänka till kanske några dag framöver då att du kan, ja men jag behöver samla ihop de här resurserna för att låsa upp den här och sen så blir det synergieffekt av det här att Går jag upp två stycken steg på den här kartan då låser jag upp det här som möjliggör att jag kan gå vidare på något annat ställe. Leta, är, hur många spelare kan man vara på det här? Och är det så att man typ letar efter samma skatter allihop? Och hur, hur kan man påverka varandra? Eh, man är från ett till fyra spelare. Det finns alltså ett solospel också där. Eh, och roligast blir det nog på tre eller fyra skulle jag säga då. Man kan ju blockera för de andra och, och försöka komma före de andra och ta då framför ögat på de andra, ta de här skatterna. Du vinner genom att få så mycket poäng som möjligt såklart och det gör du ju oftast genom att komma upp längst upp då i Arnax ruin där du ska då leta upp liksom huvudskatten där. Ja men det låter ju fantastiskt. Så för den som gillar Indiana Jones, eh, lite mer komplicerade spel med och eh, fortfarande tä- tävlingsmomentet med ett jättekul tema då, då är tipset Lost Ruins of Arnak. Men det är, inte, det är lite för de lite mer erfarna eh, brädspelarna. Men det, det är också ganska fint. Brädet är väldigt snyggt utformat, det är väldigt grafiskt vackert. Du får mycket av den här, ja men just Indiana Jones känslan med tempel och skrifter och det, det, det ser väldigt, väldigt fint ut. Ja verkligen vackert och, och lite den här känslan att man är ute då på expeditionen. Sen, sen finns det ju också då expansioner till det här om man vill köpa till fler expeditionsmedlemmar med lite olika eh, egenskaper och så också. Så man kan utvidga det efter ett tag. Men vi, vi, jag har expansionen hemma men jag har väl spelat där kanske fyra, fem gånger och fortfarande så känner jag att ja, men jag har inte maxat det fullt ut en eh, basutgåvan här. Så spel, man kan spela det många gånger och eh, omspelningsvärdet är alltså högt. Superkul, men okej Peter. Eh, säg nu att du får önska dig ett eget brädspel. Alltså, du ska inte tipsa om det, du får önska en julklapp som du får eh, i form av brädspel. Vilket spel, bara på, sådär, på volley, skulle du önska dig då? Eh, som jag skulle få ja. själv, det är alltid eh, Splottes eh, Indonesia. Uh, där, där det är ännu mer strategi och även mer rävspel emot varandra. Uh, det, det är lite svårt att få tag på nu. De gör ju sina spelsplotter då i ganska små upplager och så. Men uh, jag har ju detta redan. Men, men, ja. men varför vill du ha det igen? Jag bara, okay. <laughs> det, det, det. Uh, du är genomskådare. Ni genomskådare. Men jag kan inte låta bli att snacka om om Indonesia för det, det övriga spel det är ju bara lek det, det, det här är allvar 
Indonesia, där bygger du upp ditt företag i Indonesiens farvatten, då, dess öar och kuster, eh, på typ 17, 1700-talet skulle jag tro. Och sen så budar du på varandras företag och du söker komma över då med list eh, de andras företag och, och tjäna så mycket pengar som möjligt. Eh, och, och där är det lite så här, då kanske det är att man, man börjar då köpa företag och sen så kan du, när du budar på de andras företag så är det så att den som har företaget eh, vill du kanske behålla den så den lägger ju också in bud för att få behålla det och det kan du ju spela på för då kanske ja, men jag, den som först har, har skaffat det här företaget vill inte bli av med det buda upp det tills, tills den vinner budgivningen får behålla det, får betala mig eftersom jag startade budgivningen och nästa dag så har, har de ju kanske då betalat ut ganska mycket pengar för det här företaget till mig för att behålla det. Och nästa dag så lägger jag bud på det igen. Och då har de ju inte kvar pengar så jag kan buda ifrån dem deras jätteföretag. Och då... Gud vad elakt spel! <laughs> ja det är gud. Gud är elakt spel. Och det är långdraget också. Det är lite som monopol det här vet att man, där man märker att svågen har fått då eh, monopol på eh, Norma Stoy och bara svälter ut dig drag efter drag. Det är alltså en modernare version av Monopol. Någon drar ifrån tidigt, plågar de andra. Gillar man det, då kan man spela det här. Och det heter alltså... <laughs> Indonesia. Men, men Monopol, där, där är det ju mer tur. Bara tärningar. Så här. här är det ju liksom... Strat- mer strategi, mer Machiavellist helt enkelt. <laughs> ja, mycket mer Machiavellist. Ehm... <laughs> <laughs> Ja, men helt fantastiskt. Tre jättefina tips där från Peter Tiger helt enkelt. Och, ja, nu närmar sig julen. Vi får se om du får Indonesia igen. Vi kan ju alltid hoppas. Inget skulle göra mig lyckligare. Inget. Avslutningsvis så har vi ju hittat Geekpollens alldeles egna teknikexpert här på Brästhusmania. Och det är klart att vi ska få lite bra julklappstips från honom också. Välkommen Emil. Hej, tack. Kul att vara med idag även. Det, det, det som jag funderar på. Tänk att du får välja, innan vi går in på julklappen. Om du får tänka så här, vilket spel hade du själv velat få i julklapp och varför? Ja, men jag hade jättegärna velat få Terraforming Mars, The Dice Game. Och jag har ju faktiskt skaffat det här spelet idag under brädspelsmängningen. Så att det kommer landa under granen. Det är härligt. Smart att köpa sin egen julklapp. Det är, ju, det är en, bra, en bra idé. En bra tips är bara det. Men okej, okay. julklappstips. Du får ju ut ett brädspelstips idag. Vilket blir det? Ja, men jag ska tipsa om ett spel som jag tror kommer funka för väldigt många människor. Det är jätteenkelt. Det är lätt spelat. Man kan dra med sig vem som helst i spelet. Och det är sjukt roligt. Och det är ett spel som heter Colt Express. Det är ett järnvägsspel i westernmiljö där man väljer olika karaktärer och de här olika karaktärerna har olika egenskaper eh, och det är spel där man det bygger på att man, man bygger liksom sin sin, eh, sin tur på att lägga kort i en specifik ordning eh, och beroende på vilken ordning man lägger korten så händer det olika saker man kan skjuta på, på motståndare och man kan plocka guld och man kan göra massa roliga saker och det är lite sådär det, det, det är ganska strategiskt så man behöver fundera lite grann på i vilken ordning man gör olika saker men det är sjukt, sjukt enkelt och sjukt roligt 
det som är lite intressant med det här spelet är att brädspelet består ju av, du bygger ju upp det här tåget, det är Villa Västern. Man tar ju en karaktär som är rånare, alla ska råna det här tåget. Så för spelplanen är ju tåg, tågvagnarna helt enkelt, som man då bygger upp i 3D. Så istället, man tänker ju ofta som vanlig spelplan, ja men den ligger platt på marken, men här är det verkligen. Du ska in med rånarna i tåget. Och sen som du ser som du säger så väljer du vilka eh, moments eller vilka action de ska göra eh, efter vad du själv vill. Ja, men så här, jag tänker gå fram dit, råna dem, ta pengarna, sticka upp på taket, försöka komma undan. Problemet är att alla gör ju exakt samma sak. Eh, programmerar. Så du kanske när du väl är där sen, när du vänder upp ditt kort, ja, men då är det en annan rånare i vagnen. Och då är det han du skjuter. Och, eller det är han som rånar dig på pengarna så när du väl sticker upp på taket så har du inga pengar så det, det är ju extremt mycket så här förvecklingar som, som försiggår ja men, ja men det är det som är kul med det här spelet det, det har liksom en ja men det är en tredimensionell spelplan precis som du är inne på du har, du, har ett, du har ett fysiskt tåg du bygger upp framför dig på bordet som består av x antal vagnar vagnarna i sin tur består av en till två eller det är två våningar av vagnarna och du kan antingen vara på övervåningen eller på undervåningen. Du kan skjuta fram och tillbaka, du kan gå fram och tillbaka. Så det är verkligen en tredimensionell spelmiljö. Vilket gör det jätteroligt. Eh, och, så, och precis som du säger, beroende på vad som händer under spelets gång så, så, så blir det ganska intressanta förvecklingar. Men det roliga med spelet är att man bestämmer ju sina drag i förväg. Så man kan inte riktigt för, man kan liksom inte parera för de justeringar och förändringar som spe, sker i spelet. Man måste var väldigt strategiskt, väldigt långsiktigt i hur man spelar det här spelet och det är det som gör det kul. Och det här är ett spel som eh, passar familjer eh, och det är väldigt lätt att lära sig regler. Det, ja, jag håller med om. Det här är en väldigt bra julklapp och finns att köpa i stort sett på överallt. Ja men precis, ja, men det är ett spel som funkar för alla. Du kan spela det med svärmor, du kan spela det med barnen. Jag tror det funkar ner till någonstans kanske 5, 6, 7 år någonstans. Där börjar det bli rimligt att spela det med dem. Eh, alla gillar det och det är jätteenkelt att sätta sig in i. Med det så tackar vi er som har följt med på den här julklappsresan jättemycket. Eh, och vi är tillbaka nästa vecka med ett helt nytt avsnitt. Tack för alla oss från Geekpodden. Just nu är det jag, Fredrik Forninger och... Och jag, Emil Tell. Ha det gött!